0: Vamos a estar hablando acerca de los objetivos de la Escuela Dominical, Pedagogía o Escuela Bíblica. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, y si usted va conmigo rapidito a la Biblia en Lucas 14, quiero hablarles de una historia y es solamente para esto. Vamos a hablar de que el maestro o el encargado de la Escuela Dominical tiene que humillar su corazón o, en inglés, Humble Humble. Your heart. ¿Qué significa humillar? Es ser una persona humilde Cuando usted está dando clase, usted no puede dar clase, usted no puede enseñar Si su perspectiva es que usted es mejor que las demás personas No puede pretender usted venir con esa arrogancia o con esa prepotencia Porque eso crea una barrera entre usted y el maestro O entre usted y el estudiante entonces, cuando usted lee Lucas 14, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Dice así, mira. Aconteció que en un día de reposo... No, pero dale para adelante. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Cuando tú aplicas esto a nosotros, como maestro, en la escuela dominical, la pedagogía, sea lo que sea que usted está dando, enseñando, el líder, en este caso nos referimos de maestro como el líder, tiene que ser una persona humilde y tiene que esperar que Dios lo exalte. Usted no puede, por medio de la, de la información que usted está trayendo o la clase, pretender usted ser exaltado porque eso de eso no se trata. La manera que usted tiene que mirar a los demás estudiantes es, mira, yo ahora te estoy trayendo esta información y lo vemos desde este punto de vista, pero mañana tú me lo puedes traer desde el otro punto de vista y me lo puedes enseñar a mí. El maestro o el líder de la pedagogía tiene que entender que, que no debes de tomar el primer lugar en espacio de conocimiento. Tú no puedes venir y pretender que tú eres mejor. Cuando se aplica esta parábola pues puedes tener un choque porque puede haber que alguien sepa más que tú y tú estés equivocado y te abochorne Entonces, para evitar eso, tienes que ser una persona humilde. Nadie le gusta escuchar a una persona prepotente, arrogante, ¿verdad? enseñando una clase y diciendo nada. Una persona que se lo sabe todo, nadie le gusta eso. Una persona humilde, una persona que se le puede corregir, una persona que se le puede enseñar, pues es una persona que, que alcanza más masas cuando está enseñando. Y yo creo que aquí todos han sido maestros, eh, de, alguna, de alguna clase u otra, o alguna teoría u otra. Y esto es pues bastante conocido para todos ustedes. Los líderes que sirven se humillan o son humildes. Y ellos esperan que a través de esa humildad, Dios los exalte. Eso es lo que estamos hablando, amén. Que usted sepa un poco más de información que otra persona no lo hace mejor que la otra persona. Porque yo le puedo hablar a usted de cómo hacer algo, pero usted me puede enseñar a mí de hacer cuatro cosas. Entonces yo tal vez le puedo enseñar eh, de cómo... Algo que yo estudié y me la sé pero mañana, como dije, me lo, me lo puedes enseñar tú a mí. Otra cosa es la actitud del maestro, del pedagogo. Si tú tienes una actitud negativa... Eso se transmite a tus estudiantes. Si tú, tienes una, una, si tú tienes una actitud positiva, una actitud entusiasta con tus estudiantes, tus estudiantes reciben eso mismo. Sea cual sea el tema que tú estés hablando, si tú crees que el tema es aburrido, el tema va a ser aburrido. Si tú crees que el tema es divertido, el tema va a ser divertido. Cuando hablamos de la escuela dominical, ya es un peso extra porque la Biblia es algo pesado para las personas. ¿Qué significa pesado? Que no todo el mundo esté en la misma mentalidad de venir a hablar un día la historia del alcalde de Noé. Pero si tú la haces interesante, si tú la haces divertida, si la haces llamativa, las personas sí reciben esa palabra. Pero si tú la haces como que, ay, es otra vez el alcalde de Noé. Ustedes saben eso ya, el Alca de Noé, eso lo dan desde niño. Pues usted le está quitando el valor a la palabra. Esa es tu actitud. Entonces, puedes tener el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo dentro de ti, puedes tener el Espíritu Santo, pero si tú no proyectas bien la clase. Tú estás dañando a tus estudiantes. La actitud uh -huh. cual tú presentas para las personas, de para enseñar, es, es bien importante. ¿Estamos claros con eso? Es, es bien clave de que si te toca dar la clase, tú dejes todos tus problemas afuera y te enfoques 100% en la clase. Trata de ser elocuente. ¿Qué significa elocuente? Que sabes lo que estás hablando, que tienes una secuencia al hablar. Si estás hablando del arca de Noé, busca las dimensiones, la Biblia lo dice, busca los animales, la Biblia lo dice, busca las personas, busca el tiempo, busca el momento, busca que no había llovido, busca que eran dos, eran siete, que eran las parejas, que eran las esposas. Si tú no traes esa elocuencia, ahí es donde nosotros fallamos. Entonces tú te pones a hablar, no, porque el arca de Noé era un barco, las personas saben eso, pero traerle algo de otro punto de vista. La arca de Noé estaba calafeteada con brea y tenía esto y fue uh -huh. construido en tanto tiempo. Y dale, dale comparación a las personas. Cuando tú estás hablando del arca de Noé, traerle una comparación el día de hoy. Uh -huh. Mira, se compara esto, tantas personas uh -huh. cubieran esto es lo que se ve. Así la gente puede en, eh, involucrarse. O, o estar más atento a tu clase, a tu, a tu enseñanza. Porque la persona se puede imaginar, puede traerlo a su mente, puede presentarlo, puede recibirlo. Y puede decir, contra, pues mira, sí, tiene sentido, ¿me entiendes? Mm -hmm. so, hablamos de que tienes que ser humilde en tu corazón y tienes que tener una buena actitud. Amén. Mm -hmm. ¿Cuáles son los objetivos de la escuela dominical? El número uno es que las almas sean salvas. Nosotros no damos escuela dominical para más nada. El propósito de la escuela dominical, o, o me refiero a nada más importante que que las almas sean salvas. En la escuela dominical a veces fallamos porque no hacemos el llamado. Hay que hacer un llamado. Porque se supone que la escuela dominical transforme tu corazón. Te, te, te convenza, te corrija, te enseñe. Hay que hacer un llamado. Es obligado. Porque tan importante es el sermón de por la tarde como lo es la enseñanza de por la mañana. Es obligado. Vamos a hacer un llamado porque alguien pudo haber sido convencido de que la palabra lo tocó, lo corrigió, lo enseñó. Amén. Número dos. El propósito y el objetivo es desarrollar la vida espiritual. Ya que la persona se convierte, ya los convertidos, se tiene que desarrollar la vida espiritual. Tú tienes que desarrollarla. Tú no te puedes quedar en Adán y Eva. Tú tienes que seguir, entrar a la profundidad, entender la doctrina, entender la dogmas, entender lo, los debates, los principios, la, las opiniones, las religiones, los otros puntos de vista. Tienes que compararlo, tienes que, que desarrollarte en tu vida espiritual. ¿Cómo se desarrolla tu vida espiritual? Pues si tú no lees la Biblia, no se puede desarrollar. Si tú te conviertes y no lees la Biblia, nunca vas a saber que estás pecando. Mientras más tú cavas en la Biblia, más tú sabes cuál es tu estatus de persona pecadora. Porque mientras más tú buscas, nadie que lee la Biblia, nadie que lee la Biblia, se cansa de ella. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre que la lee, la Biblia le da algo nuevo. Y tú lees el mismo versículo 30 veces y 30 veces te da algo diferente. Nadie que la lee, el que dice que le aburre es una persona que no la está leyendo. Está haciendo otra cosa. El que lee la Biblia. Y hoy en día tú puedes leer la Biblia por videos de YouTube, por audio, por diferentes maneras, que no necesariamente tienes que sentarte con un libro y sentarte ahí. No, tú puedes ponerle el audio, te pone la Biblia está dramatizada, con sonido. Yo les he enseñado ya varias veces lo que es el Apocalipsis, que es uno de los libros más difíciles para el cristiano entender. Cuando suenan las trompetas, cuando suenan eh, los corderos, cuando suenan los caballos, cuando suenan los... Lo, el granizo cayendo. Todas esas cosas. Eh, pues es difícil. Es difícil. <coughs> Número tres. El desarrollar el carácter cristiano. ¿Qué es el carácter? El carácter es la personalidad tuya. Hoy en día. Vemos muchas veces. Que los cristianos actúan de una manera. En contra de. De lo que dice la escritura. ¿Por qué? Porque no tienen carácter. Porque la Biblia dice que así tú tienes que actuar. Vestido de toda la armadura de Dios. Vestido de esto. Vestido del otro. ¿Qué te está diciendo? Que tomes esa actitud y te comportes de esta manera. Cuando la persona no hace eso en su carácter, pues no está leyendo la Biblia. Porque si es como si tú me digas a mí, mira, eh, voy a construir un, un gavetero. Voy a construir un gavetero. Y no lees las instrucciones. Si tú no lees las instrucciones pues no puedes desarrollar el carácter, no puedes construir lo que tienes. Uh -huh. Entonces tú le puedes decir, sí, tengo las instrucciones y sí tengo esto, pero no, no, no cuadra. No cuadra. Pues, ¿qué pasa? Leer la Biblia, el objetivo de la escuela dominical es crear un carácter en ti. En la escuela dominical se hacen preguntas, se, se traen y se exponen las dudas. Mira, tengo esta duda, tengo esta pregunta. Y no es malo, no es cuestión de burla como maestro. Tú tienes que controlar eso porque tu plan es que la gente haga preguntas, por más bobas o sencillas que parezcan, que las traigan para tú poder ayudarlo y darle la certeza de la verdad. Y especialmente si eres un maestro que predica y enseña la sana doctrina. Número cuatro. Estoy a las millas de chaflán. Cuatro. Tiene que ser capacitado el creyente para también ser un maestro. Sí. Dios no nos llamó para solamente aprender. También nos ha llamado para enseñar. Que sea que seas maestro por profesión o enseñe en tu casa a tu vecino. Dios nos ha llamado y nos ha delegado la tarea de ser maestro. Yo siempre lo he hablado y las últimas veces que hemos traído estudios, lo he dicho, es crucial que tú sepas la palabra, que tú sepas enseñarla, que manejes bien la palabra. Porque cuando te presentas delante de otra persona y no tienes la enseñanza, ¿cómo uno queda? Quedan mal. Ah, yo soy cristiano. Ah, pues dime una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Ah, yo no sé ni qué es eso. ¿Ustedes creen en la Trinidad? ¿Creen en Jesús solo? ¿Tienes esto? ¿Tienes lo otro? Ah, no sé, no, está confundido. No sabe dónde está. Está como un juez bizco. Entonces, no diga que eres cristiano porque no, no practica el cristianismo. Y todo es un proceso en la vida. Tú te tienes que desarrollar. Tienes que comerte la palabra y después sale natural. Pero tú no te puedes quedar toda tu vida sin saber las verdades de la Escritura. Está bien que tú estás aprendiendo. Eso está genial. Pero el resto de tu vida vas a pasar aprendiendo lo mismo que se supone que ya estés moviendo hacia adelante. No puede. Tienes que desarrollar y ser capacitado, capaz de enseñarle a otras personas. Entonces yo no sé cuál ha sido el estándar hasta ahora que se ha dicho. Pero usted tiene que terminar siendo un maestro de la palabra. Si usted no termina siendo un maestro de la palabra, yo le pregunto a usted dónde está su salvación entonces. No estoy diciendo que tiene que ser maestro de la iglesia o maestro de un, de, un, de un instituto. Tiene que ser maestro de la palabra. Su gol, su meta es que el día que sea que Dios lo, lo, lo le llame, tú fuiste un maestro que supiste manejar la palabra. Cosas que debemos de conocer. Yo traje unos puntos porque quiero enseñar estos libros también, Mira. Este libro se llama Más Objetos que Enseñan de Dios. Estos son para mensajes para los niños. Hay gente que me dice, yo no sé cómo darle clase a los niños. Yo te voy a decir algo. 2023 Hay un montón de maneras para darle clase a los niños. Uh -huh. Para darle una prédica a los niños, para traerles una enseñanza. Esto es un libro que son dinámicas. Un libro que es bastante baratito. Este libro creo que no costó más de 7 dólares. Y te trae dinámicas, te trae cómo enseñar, este, hablarle a los niños en diferentes idiomas. Si te, Dios te está metiendo a trabajar con los niños, pues hermano, prepárate a trabajar con los niños. Si Dios te está metiendo a trabajar con los jóvenes, pues prepárate para hablarle en su idioma. ¿Sabes? ¿Cómo tú me dices a mí que, bueno, la hermana pues es nueva en esto, pero si, si pongámosle que lleva 5, 6, 7 años trabajando con los niños y ya el séptimo año dice, pero yo no sé nada. Pues ya el problema es de la hermana, no es de las demás personas. Los primeros años todo el mundo tiene que empezar a acoplarse, a desarrollar, a buscar. Eso es normal. Pero llega un momento que en eso que Dios te llamó, tú no puedes seguir siendo una persona nueva. Entonces tú tienes que tener herramientas, tú tienes que tener, pues mira, más objetos que enseñan de Dios. Mensajes para los niños. Un montón de cosas aquí que son eh, eh, vitales para los niños que son sencillas, como este libro, hay 30 libros mejores. Otro libro que es bien importante, que yo les enseñé en la, la capellanía. Este hombre es un doctor, se llama Antonio Gilberto, él es un doctor de Brasil. Eh, manual de Escuela Bíblica. Tremendo libro, porque te va a hablar de temas que el cristiano ahora mismo necesita, mira. Te habla de la Biblia y su historia, su estructura y su mensaje. Te habla teología sistemática. Esto es una clase de instituto. Te habla de la escuela dominical. Te habla de las doctrinas. Te habla de, la, de los peligros de las fuerzas doctrinas. Te habla de un montón de cosas. Te habla de la pedagogía, que es la enseñanza dentro de la escuela dominical. Te habla de la psicología y la educación. Estos son libros que no valen mucho dinero. No son muy difíciles de conseguir. Y usted lo consigue, lo lee, se llena, lo compara, lo estudia y aprende un montón. Lo ayuda a definir y desarrollar su enseñanza y su llamado. Entonces, este es otro. Esto es un poco más difícil de, de conseguir, pero yo, eh, yo le puedo dar una copia después. Se llama El Administrador de la Escuela Dominical Manual de Referencia. Esto es de la Iglesia eh, Asamblea de Dios. Esto es un manual que te dice cómo establecer una escuela dominical por completo. Este, tú puedes montar una escuela... Completa una escuela de kinder a 12 con este libro, con el de la escuela dominical, Manuel de la escuela bíblica. Con este Manuel, eh, el administrador de la escuela dominical, tú puedes establecer la, la, mil eh, escuelas dominicales en todas las iglesias, porque aquí te explica todo, te habla de todo, eh, te habla de temas, te habla del presupuesto de la escuela dominical. Eh, te habla de todo Esto es algo que ustedes pueden ojear al final Yo, si después en el futuro Pues se le podemos hacer llegar a los hermanos También allá en, 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 en Georgia o a cualquier hermano Que le interesca Y le explica a todo, si usted sabe cero De cómo establecer la escuela dominical Y usted comienza leyendo esto lo, Le va a tardar menos de 30 minutos leerlo Le va a tardar como 30 minutos leerlo O, o menos La puede establecer por completo ¿Entiendes? Y tú tienes que saber, aquí te explica cómo dividir las clases, todas esas cosas. Mira, algo que debes de conocerle es cuando estás hablando la raza de las personas con las que estás hablando. ¿Qué es la raza? Es la, la et, 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 ¿cómo se dice eso? Etnicidad. Etnicidad de las personas. Si tú estás hablando con boricuas, con guatemaltecos, con americanos y todas esas cosas, tienes que saber el sexo de la persona. El sexo es el género. ¿Es hombre o mujer? Como tú le hablas a un hombre, tú no le puedes hablar a una mujer. Como tú le hablas a un niño, tú no le puedes hablar a una niña. La edad. Si tiene seis años, su capacidad es una. Si tiene doce, es otra. Si a ti te toca un niño como Eliseo, te buscaste un libro. Porque Eliseo lee libros de adultos ya, de doctores profesionales. Si te toca con una niña o un niño más pequeño con otra mentalidad, pues tienes otra cosa. Pero hay niños como Eliseo que leen libros que tú te vas a quedar y vas a decir la verdad que yo no sé nada en el evangelio. Te vas a bochornar de verdad. Eliseo uh, el, el y JJ. <coughs> Porque el, el apocalipsis show. son que están interesados en mm -hmm. el apocalipsis. Sí, él te está hablando de los cuatro caballos del apocalipsis. Y yo le digo, pero eso no te toca a ti. Diferente a Elena. No, Elena lo que quiere es dibujarlo. Sí. Y... Sí. <coughs> Si puedes si puede mandar una foto, perfecto. <coughs> la edad. Los trasfondos. Si es una persona rica, si es una persona pobre, si es una persona cristiana, si es una persona inconversa, si es una persona que es pudiente, si es una persona que fue abusada, tienes que saber estas cosas para cuando tú estás hablando. Mira, vamos a entrar un, pro, un poquito profundo a lo de la raza. Lo que tú le enseñas a un nene de Puerto Rico no es lo mismo que tú le puedes enseñar a un nene americano. No es la misma cosa. No. Lo que tú le enseñas a un en nene americano no es lo mismo que tú le puedes hablar a un niño del Salvador. A un niño de Guatemala. No es lo mismo. A un adulto, los guatemaltecos tienen una idea diferente. Mira, los gestos, los lenguajes y las costumbres son diferentes. ¿Qué son los gestos? La manera que tú hablas. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te expresas? Lo que se llama el manerismo, cómo mueven las manos. ¿Cómo mueves la boca? ¿Dónde estás parado? ¿Cómo te...? Cómo? Nosotros, eh, el hermano Víctor Ortiz y la hermana Marjorie son testigos de que están en una iglesia que tienen más personas extranjeras y ellos no adoran como adoramos nosotros. Ellos tienen que decirle una ofrenda de palma y ellos aplauden. Nosotros fuimos a Nor Carolina y la misma situación. Una ofrenda de palma y ellos aplaudían. Tú vas a una iglesia de un boricua eh, a toda boca ¡Eh! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando es una persona de otro país, ellos tienen otra cultura. Y eso no está mal. Ay, no, no es que no, el Espíritu Santo no está ahí. Es que están acostumbrados y tienen una costumbre diferente. El lenguaje. Tú no puedes ir a decirle, vaya papi, que es la que, todo chico, todo bien. Porque un guatemalteco no te va a entender. Un colombiano que venga, vaya parcerito. Todo chimba. No va a entender, nosotros no vamos a entender eso. So, hay lo que se llama el slack, el, el lenguaje que se habla. Cuando tú eres maestro, lamentablemente si Dios te llama al, al, ma, a la, al magisterio o a la pedagogía, es un trabajo difícil porque tú tienes que elevarte más que las demás personas. ¿Por qué? Porque tú quieres alcanzar a tu, a, a, a tu público. Si tú no lo puedes alcanzar, entonces no estás haciendo un buen trabajo como maestro. So, si tú no puedes comunicarte con tus estudiantes, tienes un problema serio. Tienes que elevar esa mentalidad. Eh, eh, los temas de hoy en día, los gestos, cómo se habla, ya hay unos gestos que no se hacen, hay unos lenguajes que no se dicen, tú no vas a venir a él le vas a decir este, eh, una cosa, eh, ¿tú estás escuchando a Rubén DJ? A Bicosí, nadie sabe quiénes son, tiene que hablarle temas, sí, tiene que hablarle temas más eh, eh, de ahora, referencia y ahora tú no le puedes decir, no, porque yo estaba en el patio cortando caña, porque los niños de hoy no saben eso. Y yo sé que es difícil, pero esto es lo que da la diferencia en las clases de los maestros. Cuando usted está dando una clase, esto es lo que hace la diferencia, que el estudiante conecte con usted o el estudiante no conecte con usted. ¿Me entiendes? Recientemente yo estaba viendo una película y el maestro tiene unos, unos mexicanos y tiene otras personas en la clase. Y él se le, le habla así, oh Eveto, ¿cómo está? Y se le se le fue, era una clase de escuela secular. Y él se va a la mentalidad de los estudiantes y se ganó un montón de gente. ¿Por qué? Entonces, ¿está mal que él haga eso? Claro que no, porque él está tratando de un target, de buscar a esa gente y alcanzarlo. Esa es nuestra meta como el Evangelio. Esa es nuestra meta es vender esto, llevarlo, que ellos lo alcancen, que ellos lo reciban, que sean convencidos. Nuestro único trabajo es predicar y hablar de la palabra de manera tal que ellos entiendan. Las demás cosas las hace Dios. Y ese es el problema número uno. Nosotros como maestros y predicadores nos enfocamos en todo menos en hablar el mensaje claro. Póngase a estudiarlo para que usted vea así. Que si no se va a convertir, que si no guarda la doctrina, que si no vino a la iglesia, que si no... Pero habla el mensaje claro para que tú veas cómo la persona cambia. Porque la persona que recibe el mensaje claro... Diezma, ofrenda, se congrega, ama, perdona, es, trans es transformado. La palabra tiene un poder transformador. Entonces, si no creemos eso, si no creemos que la palabra transforma, pues no podemos predicar este evangelio. Porque la Biblia dice que la palabra es como martillo que rompe la piedra. Que es como espada de doble filo que llega hasta el tuétero de los huesos. Si no creemos esto, si es, la palabra es viva y eficaz. Si no creemos esto, pues no podemos enseñar. Gestos, lenguaje, costumbres. Cuando hablamos del género, lo que llaman hoy en día género, pero nosotros lo conocemos como el sexo. Niño, niña, las cosas de un niño son totalmente diferentes. La confrontación como maestro, cuando usted confronta a un niño, no es lo mismo que confrontar a una niña, son mentalidades diferentes. Los chistes que usted hace tal vez para un niño sea apropiado, para una niña no es apropiado. Usted no le puede decir a una niña, ah, este, deja de echar con entre los mocos porque la vas a traumatizar por completo. Un niño se echa a reír y se burla. Aunque hay niños también sensitivos, pero más o menos para que entienda el, el concepto. Uh -huh. Un niño es más vulgarcito, de, ah, dice cositas más inapropiadas, como que, ay, se me salió un gas, ¿sabes? Una niña no debe de estar haciendo esas cosas y no lo hacen, no, no, no son... Ok, yo conozco una que sí, pero... Bueno, pues... Okay. El lenguaje, el finismo, las niñas son más piqui, mueven las manos, que les gusta estar más limpias. Los niños son más que tú les gusta estar ensuciándose, haciendo cositas. El lenguaje con los niños es de una manera, tú tienes que saber cómo, eh, en cierta manera, tienes que saber cómo presentarle al niño que él pueda exponer quién es él. La niña es más como, yo recibo la información y yo decido cómo me muevo. El niño no, el niño tú tienes que, vente para acá. Aquí la niña es más como toma, que es tus coges. Y así es que tú lo mueves. Ese es el sexo o, o el género de que es si es varón o hembra, si es niño o niña. Igual con los adultos. La clase de caballero se puede dar de una manera porque el maestro sabe cómo tratar con los caballeros. Y la clase de las damas se puede llevar de otra manera totalmente diferente. Que use totalmente recursos totalmente diferentes. Porque la maestra sabe cómo tratar con las damas. Y usted lo ve. Usted lo ve, porque usted va a ver cuando hay un niño o un maestro o un estudiante, varón o hembra, usted lo va a ver, va a haber un choque. Cuando hay un maestro que es deficiente de estas cosas, por más bueno que sea, buena intención que tenga, va a crear un déficit en su estudiante. Y una vez que el estudiante le ponga una X a usted, ya usted se escrachó. La persona no lo va a querer escuchar más nada. Por más Biblia que tú sepas y te comas, la persona va a decir, esta persona no. Yo he tenido oportunidades, donde yo fui al instituto, en otro concilio, y el maestro, eh, era un maestro que se burlaba de mí y decía comentarios. Y, y hacía comentarios, hacía comentarios, hacía comentarios. Pues, ¿qué creo entre él y yo? Una separación. Tuve otra maestra que vio mis debilidades... Dos maestros mirando lo mismo, mis debilidades y mis fortalezas. Ella decidió trabajar mi fortaleza y así sacaba las debilidades. Y hoy en día es una de las personas que yo todavía llamo y confío y le hablo y corrige y me explica y me enseña. Y cuando me tiene que dar un consejo fuerte me lo da me lo, y lo recibo. ¿Entiendes? Pues es la diferencia. Como maestro, tú quieres impactar la vida del estudiante hasta que tú te muevas. Porque eso de ser maestro no acaba ahora, no acaba mañana. Tú quieres darle esa confianza y decirle, mira, yo soy el maestro y yo quiero que tú sepas que hasta que tú te mueras, tú me tienes a mí. Podemos hablar de la Escritura, podemos enseñar, podemos compartir, debatir, tener puntos de vista. Otra cosa es, cuando se están hablando con niños y niñas, tú no puedes invalidar el punto de un niño o de una niña, de un joven, de un joven, de un adulto. Tú tienes que escuchar qué es lo que está hablando Tratar de procesar lo que está diciendo y entonces darle una contestación. Y no es malo decirle, mira, no no tengo la contestación ahora, te la traigo después. Uh -huh. A veces pecamos con que no, pero vamos a orar, vamos a hacer. no Mira, no tengo la contestación ahora, vamos a bregarla después. Si el estudiante te trae un punto, no lo invalide. Yo escucho a gente que ni ha terminado de hablar y dice, no. ¿Qué te deja saber eso? Que a ti no te importa lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona va a hablar te dice, yo no voy a decirle nada a este... ¿Tú te crees que una clase buena es una clase que están todos los estudiantes callados? Eso no es una clase buena. No. Ellos no están aprendiendo. Una clase buena es donde el estudiante está hablando, está preguntando, está tratando, no de refutar, porque refutar es otra cosa, pero, mire maestra, yo creo esto. No es esto. Pam, perfecto, ya cambia. Mire maestra, es esto. No, esto te tranca, tienes un choque. ¿Qué pasa? Te cancela y pierdes el tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Como dijo ahorita, la Biblia es pesadita. Tienes que tener el estómago para comer Biblia. Entonces, si el maestro no te la trae en buena manera, tú te bloqueas. ¿Qué pasa? Perdiste ese tiempo. Uh -huh. te, te pones a hablar. <coughs> te pones a hablar. Te pones a hablar, te pones a hablar, te pones a hablar. Y el estudiante no recibió nada. No. Se acaba el tiempo. Tú hiciste una labor, si estudiaste la lesión, estudiaste la lesión, fallaste, el estudiante no se llevó nada. Y entonces al final del día, yo lo voy a ser bien sincero, podemos decir lo que queramos decir. Pero pues los resultados son lo mismo. Uh -huh. Entonces tú me vas a decir a mí, no varón, porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Sabiduría. Pero entonces, ¿por qué la gente no está recibiendo eso para atrás? Uh -huh. Porque la manera que lo estás enseñando es la inapropiada. Si tú no tienes ese amor y ese respeto por las personas... José lo sabe, que a mí me encanta hablar con José. Si tú no tienes esa pasión y ese deseo de enseñar a las vidas, y Claribel lo ha experimentado también cuando hablamos en, en nuestros estudios bíblicos. Si tú no tienes esa pasión por ese tema, sabes que nadie la va a tener. Sea cual, sea cual sea el tema. Y si tú no tienes ese, mira, esto es lo que es. Y esa dedicación, mira, esto es lo que te presento. Mira, esto es lo más bello que hay. Y la persona tal vez ni nunca la mira, wow, oye, sí. Pero si tú no tienes eso, nadie va, nadie va a escucharte. O sea, esto no Te vas a trancar. Te vas a trancar. Especialmente con gente adulta, gente mayor. Se te tranca. Ya. Y el problema es que te dan por gentil y desordenado. Más nunca. Sí, porque vas a ah, decir, esto es un maestro que no sabe nada. Mira, siempre me trata mal, siempre me trata estrujado. No, nah, no quiero saber nada. No. Nah. Sí, me sale con cosas sarcásticas, eso es lo peor que tú puedes hacer. De la clase. Sí, lo peor que tú puedes hacer es eso, permitir un, un, una, una falta de vergüenza así, hacerle pasar una vergüenza. Sí. No, eso es una falta de eso, eso es una falta de ética del maestro. Si tú no controlas la clase, y vamos a poner un ejemplo, que hay alguien que le falta respeto a otro y tú no lo paras como maestro, la persona te ve a ti como culpable. Uh -huh. Porque tú eres responsable por esa clase. Uh -huh. Quedarse callado no es una opción. Tú no puedes permitir que haya una falta de respeto. Mucho menos como maestro, tú puedes faltarle respeto a un estudiante. Para eso no, no le dé ninguna clase. Uh -huh. No vaya. No enseñe. Hablarle sarcástico. Hablarle con doble sentido. Hablarle para burlarse, para herirlo. Hay, hay gente que hace preguntas... Para hacer quedar mal las personas. ¿Para qué? Uh -huh. Si tú no entiendes que esto ya es difícil, me lo vas a hacer más difícil. Uh -huh. Uh -huh. La gente después no quiere ir. Y cuando te dicen, no, yo estoy perdiendo el tiempo, entonces enseñándote si tú no vas a aprender. Pues no, pues ya, perdiste el tiempo por decirle eso ya. Gracias. Uh -huh. Vas a ver muchos casos donde hay muchos maestros que traen sus emociones a la clase. Uh -huh. Tú tienes que dejar las emociones fuera. Tú tienes que hablar la Biblia. Hay mucha gente que te va a traer el mil testi testimonio. El usar testimonio no es malo porque donde estamos viviendo hoy la gente no lee la Biblia. O so, tú no le puedes hablar de la Biblia. Eh, lo que me refiero es, es bien difícil que tú le traigas una, una conferencia, un estudio, una clase dominical a una persona completa de la Biblia y la persona la reciba completa. Tú tienes que como, como que diluirlo un poco y mezclarlo con casos de la vida real hoy día uh -huh. para que la persona pueda asociar lo que tú estás diciendo por ejemplo eh, anterior estaban hablando de de lo que es la serie chosen cómo te trae todo visual pues es una buena manera de estudiar la Biblia con la visual porque te da más para tú sacar de ese texto bíblico. Porque si ahora mismo yo te digo a ti, había un, un paralítico en el pozo de Betesda, tú no vas a saber ni lo que es eso. Pero si yo te enseño una foto de un tipo al lado de una fuente tirado, tú lo recibes mejor, es lo que me refiero, ¿entiendes? Sí. Pues, ¿Por qué? Porque la gente hoy en día lamentablemente no lee la Biblia. Si tú lees la Biblia, sabes dónde está Jerusalén, sabes dónde está el pozo de Betelda, sabes dónde está el Cananeo y todas esas cosas. Pero si no lo hace, pues tiene una dificultad. Pero eso no le importa al maestro, le importa al maestro hacer llegar su mensaje. pero pues, qué voy a hablar yo? ¿Vamos a hablar de esto? Pues vamos a entrar por ahí. Como yo traje, lo, no que yo sea el mejor maestro, pero los otros días hablando de la Trinidad. ¿Ustedes han escuchado cuántas veces el mensaje de la Trinidad? Millones de veces tal vez. Pues que yo dije, yo no quiero hablar de lo mismo que ellos han escuchado del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Que Jesús se estaba bautizando y bajó la paloma. Y bajó una voz del cielo que decía este es mismo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Ya usted sabe eso? Pues que yo te dije, mira la Trinidad en las otras cosas que Dios hace. Mira la Trinidad, los nombres de Dios. ¿Cuántas veces tú no has escuchado Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shama? Vamos a hablar de la definición, vamos a entrar en lo que aplica hoy en día, por qué significa Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Vamos a entrar a lo que significa hoy día para nosotros. ¿Por qué? Porque ya yo identifiqué que tal vez la audiencia mía no sabe lo que es un estandarte. Y eso no es malo, tratar de traer lo más simplificado de Sin embargo, eso es mejor, porque la gente recibe más, ¿me entiendes? Eh, Ese punto está claro. Yeah. <risa> Las edades. De 0 a 3, de acuerdo a los estándares de estas personas, son cuna o palbulito. Que esos son los niños. ¿Cómo tú le enseñas a un niño de 0 a 3 años? Repetición, juguetes, visuales, música. Que, que, que le mueva sus sentidos, su, su, su manita Eso es lo mismo, que no lo puse aquí, pero es lo mismo con los niños que tienen autismo. Tú tienes que saber que esto es un problema grande hoy en día, que hay mucha gente que tiene autismo. Y el problema es que la gente no sabe cómo tratar y enseñar a niños con autismo. Tú tienes que ver en qué espectro, en qué parte del espectro está ese niño con autismo. Porque hay niños con autismo que no saben hablar... Y tienen 12 años. Y hay niños con autismo que a los 4 años son genios en matemáticas. Uh -huh. O tú tienes que saber dónde está en el espectro de autismo. Para enseñarle y hablarle las cosas de Dios. Porque los niños autistas no se van a salvar. Uh -huh. Se salvan porque ese es el evangelio para todo el mundo. Pero de 0 a 3 tú tienes que buscar eso. De 4 a 5 ya los niños están hablando. Uh -huh. Ya es que tú tienes que mostrar una... Esta, una no es solamente repetición sino también es, deja que el niño de 4 o 5 años haga, enséñale imágenes, muéstrale la definición, mira este es el arca, estos son los animales, estos son ejemplos simples, para que usted sabe se ponga duro en esto, pero esto se trata de videos, imágenes, de fotos, de, de... usted tiene un teléfono, Estudia la clase, saca un video de, de Arca de Noé. Saca un video de... de hay, una, hay una página que se llama Bible Project que te, te ilustra lo, los versículos por versículos. Uh -huh. Un niño, un Luisito. Uh -huh. eh, eh, esos niños así, son pequeños, que son un poquito imperactivos. Ellos no te van a prestar atención. Entonces, ¿cuál es la solución? Dejar que el niño tenga 16 años para entonces enseñarle la Biblia. Uh -huh. Perdiste el tiempo porque cuando tú lo puedes moldear es a esa edad. Enseñarle, mira, esto, mira, mira este video, ¡pam! Dale el teléfono, enséñale. No que esté jugando, no, no, no. no es que esté perdiendo el tiempo. Háblale de la clase con las herramientas que tú tienes. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono. Uh -huh. Y te apuesto que tú le das el teléfono a ese nene. Lo sabe operar. Todo el mundo tiene tabletas, todo el mundo tiene. No pierdas el tiempo. No, no te sientas ahí. No, de la manera que yo voy a enseñarles esta. Un maestro tiene que salir de su, funa, su zona de confort y tiene que meterse allá abajo con los estudiantes. Eh, de 4 a 5 son preescolares. De 6 a 8 son primarios, lo que ellos le llaman primario a... Eh, nosotros le decimos principiantes, pero... Eh, de 9 a 11, más o menos de 6 a 11 son más o menos la misma mentalidad, porque son una mentalidad todavía de niños... Y son primarios a primarios veo o principiantes. Este, de la misma manera. Estos tipos de niños son locos hablando. Son locos eh, comunicando, expresándose. Eh. Eh, están, esos niños tú ves que están así siempre. Quieren más hablar uh -huh. y compartir. Y, y esto y lo otro. Y siempre está así, bien fogoso. Porque está en una etapa donde su cerebro se está desarrollando. Y toda la información que va recibiendo... Y para él esto es lo más grande del mundo. Ya me aprendí a amarrar los zapatos. Me hice ponerle, lavar la boca. Pues son es cositas que, que tú le vas enseñando. Mira, ahí es donde tú aplicas que en el Arca de Noé, la historia de Jonás, se las trae bien bíblica pero para niños. Uh -huh. Le enseñas ilustraciones, videos, imágenes. De 12 a 14 son secundarios. Ya ahí lo que nosotros le llamamos este, juveniles. Ajá. Eh, 15 y 17 son adolescentes, también son pre-teens. ¿Qué son estas personas? Ya estos son más mayorcitos, aunque todavía tú puedes enseñarles videos e imágenes. Aquí ya son preguntas, dudas, eh, retos que tú le haces al estudiante para que él se sienta involucrado. Si tú no lo retas, no se va a interesar por tu clase Si tú no le preguntas No le va a importar la clase Si tú no lo involucras Si tú no lo enseñas Si tú no lo atraes No va a hacer nada Entonces ¿Quién va a perder el tiempo? Tú 18 a 24 ya son jóvenes Tienes que hablarle con el momento Que lo que está pasando Tú no le puedes hablar a un joven de ahora Del arca de Noé Y lo de Jonás no le hizo caso a la palabra del Señor Por eso al mar profundo la gente lo tiró Tú no le puedes hablar de eso así Tú tienes que traerle eso a la vida de hoy. A la vida de hoy. Eh, la enseñanza de hoy. Al día de hoy. Y ya 25, pues ya son jóvenes adultos. O adultos por completo. Que ya debe de tener temas más adultos. Preparaciones para la vida y todas esas cosas. Y debe de enseñárseles esos temas más fuertes. Para que los niños estén preparados. O en este caso los jóvenes. Cuando hablamos del trasfondo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Ya vamos a cerrar porque me quiero ir para mi casa. Amén. Trasfondo. Eh, inconverso versus cristiano. De la misma manera que tú le hablas a un joven inconverso, tú no le puedes hablar a un joven cristiano. Un joven que ha sido toda su vida criado en la iglesia. Tú no le puedes hablar de la misma manera a un joven inconverso. Hoy en día un joven inconverso sabe cuatro cosas más que tú. Un joven cristiano tal vez no porque tiene otro tipo de... de de background de, de, de todo eso pero un joven que sea inconverso toda su vida te va a decir cosas que ningún otro joven te va a decir o entonces sea, tú tienes que saber cómo tú estás hablando un adulto inconverso yo una vez estaba dando una clase y le estoy diciendo que es malo mentir y una hermana paró la clase hermano pero cómo tú me decir que eh, yo, yo miento todos los días así Dios. yo miento para los cupones miento para los tases miento para el correo entonces, yo no puedo mentir más nada. Así, en plena clase. Pero entonces, eso parece una loquera para alguien cristiano. Pero para alguien con eso es normal. Porque ella está siendo ahí convencida que mentir es malo. Uh -huh. Y está dándose cuenta que tiene que dejar de mentir. Uh -huh. Entonces, ahí tuvo un choque. ¡pam! ¿Y tú me estás diciendo a mí que mentir es malo? Tenía otros que eran una pareja. Eran pastores de jóvenes. Pero no estaban casados. Cuando yo le dije, por más que tú digas que Dios los unió, si no hay un papel que diga que ustedes están casados legalmente ante los jueces, están en fornicación. Uh -huh. Un choque. Ah, pero que nadie nos dijo eso. Ah, para, yo te lo digo. No para bochornado, no para burlarlo, no para castigarlo, no para juzgarlo. Para que sepas que la palabra te corrige, te enseña. El propósito de la palabra es eso. Que la gente... Ah, ok. Ah, no, yo estaba mal, yo estaba mal. Yo estaba mal. No que la palabra cambie, yo era el que estaba mal. Cuando tú le hablas a un joven rico contra un joven pobre, un joven rico no ha pasado la misma cosa que un joven pobre ha pasado. La enseñanza no es lo mismo, los testimonios no es lo mismo. Tú no le puedes hablar a un joven de caserío lo mismo que tú le vas a hablar a un joven de urbanización. No le puedes hablar a un joven del gueto de Williston, lo mismo que le vas a hablar a un joven de los Woods de Bronson. Porque no es la misma crianza. No es la misma. El hot dog en el tenedor, en la estufa. No es lo mismo. ¿Es the... Woods, Williston? No, al revés. Oh. Williston tiene el ghetto y uh, Bronson es la... Oh. Sí. El horno abierto para calentar la casa. Exacto. Prenderle el horno para calentar la casa. Entonces son cosas que tú le enseñas, que tú le hablas. <risa> you fire. Bronson, you no vamos a hablar de eso porque estamos grabando. <laughs> <risa> pero pues el ver es donde está más la el populace, sí pues de eso tú no le puedes hablar lo mismo las cosas que yo enseñaba en Ocala yo predicaba en Ocala, yo nunca las he predicado en Bronson en Ocala se metió un tipo y mató a toda la familia en Bronson yo nunca he visto eso puede suceder, pero los problemas no son lo mismo en Ocala un hombre tocó a todos los niños de la iglesia en Bronson no pasa eso son otros problemas, son otros, otro, este, ¿cómo se llama eso? Otra... Ajá, problemas sociales. En Bronson la gente tiende a tener un, un, una estabilidad económica emocional diferente a la que hay en Ocala, en Ocala la vida es más alta. A alguien que vive en Bronson, pues una persona más mayor que paga un cierto tipo de renta y está más seguro. Una persona en Ocala es una persona que está empezando, está pagando los biles. Tú no le puedes hablar y enseñar la palabra de la misma manera porque la gente no te lo va a recibir. Una persona con hambre que no ha pagado la renta y tú le vienes a hablar de Dios, te va a decir, no, está tu Dios para ayudarme? O es sea, decir, si tú no tienes cuidado, tú puedes ser la causa de que esa persona nunca vaya a una iglesia. Pero de la manera que tú te expreses, puede ser tú la clave porque esa persona... Y tú lo oyes a cada rato. Yo no me convertí al momento, pero una señora me habló a mí allá en el 1900 tal y me dijo, y por eso es que yo estoy hoy aquí. Sí, hoy recibiste la palabra, hoy te convertiste. Pero fue aquello que te convenció de que había gente buena. Montón de gente que fue a mi casa pidiendo ayuda en Ocala, cuando yo vivía en Ocala. Ahora me llaman y me ven por ahí. ¿Viste cómo tú estás? Mira, estoy, estoy en la iglesia, estamos militando años después, muchos años me diste una profecía, me diste una palabra me enseñaste esto ¿por qué? porque en ese momento tú tomaste una posición de que te importa lo que tú estás predicando de que te importa lo que estás enseñando o sea, hoy en día veo la diferencia. pero ese es el trasfondo, cuando tú vas a la, a la Ocala, en Ocala mismo hay una área que es de rico, hay una área que es de pobre hay una área que es de moreno hay una área que no es de moreno por ejemplo, cuando tú vas a los ricos Tú no puedes llevar comida, juguete y nada de eso, ellos no te aceptan eso. Cuando tú vas a México chiquito, tú llevas comida, allí tú te conviertes en pastor número uno. Tú llevas comida y carritos a Will, esos nenes son locos contigo hasta que se mueran. Pero lleva eso a, la, a las urbanizaciones de Ocala, no lo reciben. Tú vas a Green Gable, que es uno de los caseríos, como digo yo, en Ocala, con chocolates y dulce. Los nenes te llevan como si tú tuvieras un rey. Pero vale eso en el, en el downtown para allá donde están las casas grandes, ni te abre la puerta, ni te abre la puerta, y yo le puedo decir con toda sinceridad y gracias a Dios por su gracia y su misericordia, yo he en dos, en los dos, en lo más pobre de Ocala y en lo más rico de Ocala. He tenido mis obras de arte en las galerías más grandes de Ocala y hablo con la gente más grande, con los sitios que nadie se mete, con abogados, doctores, presidentes, con gobernadores, con alcaldes, con todos ellos ahí. La misma manera que tú entras por uno no es la misma manera del otro. No lo reciben. So, tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú te expresas, cuando te enseñas, cuando habla porque eso puede ser el factor por el que la persona no reciba nada y se tranque. Y yo lo sé que, que por lo menos cada uno de nosotros hemos experimentado esto, donde hemos tenido un maestro que nos gusta como enseña, que nos ha hablado la palabra y, y nos corrige. Mira, yo tenía un hermano que se llamaba Pedro, en la otra iglesia, chiquitito, un pastor de muchos años de, de experiencia. Y él me enseñó a ir a los hospitales a, a evangelizar. Él me enseñó prácticamente lo de Capañanía, me lo enseñó él. Callado allá. Y me decía: Cuando te den una parte, Víctor, al esto. Víctor, al esto. Y siempre estaba pendiente a mí, a los nenes y a Sarita, él y la esposa. Y nos trataba de una manera. ¿Por qué él hacía eso? Porque él, ten, él entendía, él quería que yo fuera salvo, sea, quería que yo recibiera. Una vez, el niño estaba desesperado en la banca y brincando y jorobando y brinca y brinca y yo me vi y le metí un azote. Y se viró la esposa y me agarró la mano y dijo, mira, no le des más. Es un niño, aquí nadie le importa que él esté brincando ahí, déjalo tranquilo. Con amor, con, como que le importaba lo que me estaba diciendo. Pero tú notas que hay otras personas que te dicen las cosas y yo digo, te lo dicen de maldad así para que tú no recibes el mensaje. Pero ella me dijo, no le des más, no, tranquilo. Ya, olvídate de un niño. Déjalo ahí. Pero es la manera en la cual tú llevas el mensaje. Y eso es lo que, un poquito de lo que les quería traer en el día de hoy. Porque eso hace una gran diferencia, especialmente cuando somos capellanes. La capellanía no nos hace mejor que nadie. Lo que somos unos servidores del pueblo, de las personas. Y se supone que nosotros seamos capellanes que seamos accesibles. Yo me ha pasado montón de veces que me llaman Ey, este capellán este capellán fulano es un arrogante yo no quiero hablar con él, yo no quiero saber nada de él en la posición donde nosotros estamos es una posición privilegiada porque estamos entre los pastores y los policías cuando la gente tiene una necesidad nos llama a nosotros entonces si tú tienes esta oportunidad que Dios te está dando y no la utilizas y o la haces mal tú estás tronchando lo que Dios está depositando en ti ¿me entiendes? ¿me uh entiendes? -huh. Entonces, tenemos nosotros que trabajar para estar educado, para estar preparado, para estar eh, en, en, en la puntita del asiento, como digo yo, para cuando ellos no necesiten. Tú traes esa enseñanza, tú traes esa, esa palabra, tú traes ese momento y de decirle, mira, así te dice el Señor, pero por la palabra. Nos toca a nosotros. Yo lo veo a cada rato: gente que tiene llamado a maestro, gente que tiene dones de sabiduría. Gente que son una computadora con los versos bíblicos. Pero son unos arrogantes y nadie se quiere pegar al lado. Gente que tiene experiencia, de que, que habla experiencia y puede hablar 400 años y tiene todavía experiencia. Pero qué pasa, porque son así de una manera pedante, una manera rough. A la gente no le importa lo que tú digas. Todo eso que Dios te ha dado, toda esa bendición, es anulada por la manera como tú te comportas. Así es. Así es, la gente dice, no, yo no quiero ir a este, no, no me no me interesa. So, eso es lo que teníamos para esta noche. este Como le digo, estos libros son bien importantes. Traté de traer unos puntos diferentes a lo que ya tal vez usted ha escuchado. Yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado estas conferencias un montón de veces. Traté de traer algo diferente y un poquito más ¿sabe? cómodo para que la gente también fuera algo diferente en esta noche y pudiera recibir algo tal vez de otro punto de vista. Así que... Vamos a hacer una oración y concluimos esto ya. Vamos a orar. ¿Qué tiene? Ah, el hermano José. Déjame terminar aquí ahí. Déjame terminar esto aquí, espérate. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias Señor en esta hora venimos delante de Ti gracias por tu palabra, gracias por la audiencia que tuvimos hoy, Dios mío, bendice a cada uno Dios mío, en el nombre de Jesús permite que esta palabra llegue a los corazones y haga el efecto que tú quieres que sea Dios mío, abre las mentes desarrolla los talentos Dios mío que hagan dones, que hagan ministerios Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús Señor, para tu gloria y para tu honra, amén y amén